0: Modo Ciencia, un podcast para entender lo que nos rodea desde una perspectiva científica. Prepárate unos mates, un té o un café, que ya activamos el Modo Ciencia. Desde los cuentos de Borges hasta los sistemas de mensajería instantánea pueden ayudarnos a comprender qué es la criptografía. En algunos de sus cuentos, Jorge Luis Borges plantea eventos altamente improbables como lo es encontrar una aguja en un pajar. Y este concepto es posible vincularlo a las criptografías antigua y moderna. Jorge Nicolás López es doctor en matemática, es docente, investigador y extensionista de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Mar del Plata. López recorre la literatura borgiana para describir la criptografía clásica, habla de mensajes de textos cifrados para explicar la criptografía moderna y propone un acertijo para entender cómo se piensa un mensaje enigmático. Antes de hablar de Borges y las claves secretas, les propongo que resuelvan un acertijo. Son los años 50, una famosa espía compra un diario y entra en una cabina telefónica. Llama un número y sin mediar palabra del otro lado de la línea, lentamente le recitan unos 20 números. 7, 3, 10, etc. Mientras, la espía ojea el diario. Al terminar ella dice, comprendido, cuelga, sale y tira el diario. El juego consiste en que ustedes deben explicar todos los elementos del relato. Las pistas las iré dando a lo largo de esta charla, donde pretendo relacionar un concepto muy usado por Borges con la criptografía antigua y moderna. El concepto es el siguiente. Cosas con muy, muy poca probabilidad de ocurrir. Eventos altamente improbables. Lo voy a llamar la aguja en el pajar, porque encontrar una aguja en un pajar es casi imposible. Pero Borges pensó en cosas realmente casi imposibles como, y ahí va el primer ejemplo borgiano, reescribir el Quijote de la Mancha sin copiarse. Ese es el argumento del cuento que se llama Pierre Menard, autor del Quijote. En este cuento Borges nos relata que Menard es un escritor francés del año 1900 que decide escribir el Quijote de Cervantes. No me refiero a recrear un nuevo Quijote, sino a escribir exactamente lo mismo, pero vale la creación sin copiarse. El relato nos da a entender que Pierre Menard no tiene una memoria perfecta ni ningún superpoder, pero asimismo Borges asegura que Pierre Menard consigue escribir tres capítulos sin recurrir a ninguna trampa. Convengamos que eso es prácticamente imposible, pero existe una muy, muy, muy improbable posibilidad de que sea cierto. Otro caso de evento altamente improbable lo encontramos en el cuento La Biblioteca de Babel. La biblioteca la podemos pensar como un edificio enorme, enorme, enorme de ancho y enorme de alto, donde todos los departamentos son hexágonos, unidos por pasillos estrechos o escaleras caracol. Cada hexágono contiene cuatro estantes llenos de libros y todos los libros tienen 410 páginas, con unas 3.200 letras por página. Los habitantes de ese mundo en forma de biblioteca se llaman bibliotecarios. Hace siglos los bibliotecarios tienen la certeza que todos los libros son distintos, porque nunca encontraron dos iguales, pero hace poco el hallazgo de un libro que tiene escrito MCB, 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 miles de veces desde el inicio hasta el final, les hizo elaborar otra teoría complementaria. La biblioteca contiene todos los libros que se pueden escribir con las letras de la A a la Z, el punto y la coma en 410 páginas. No solo todos los libros escritos en cualquier idioma o mezcla de idiomas, sino todos, todos, los ya escritos, los que todavía no se escribieron y los que nunca se van a escribir. Los de Borges, los de Coelho, la guía telefónica de Nunca Jamás y la Odisea de Homero pero escrita al revés. Pero también muchos de estos libros serían un montón de letras, puntos y comas sin sentido. Ah, me olvidaba. La biblioteca tendría que ser más grande que el universo conocido. Y ustedes dirán, ¿y dónde está lo muy, muy improbable? Lo muy, muy improbable es tomar un libro al azar y que tenga por lo menos una página con sentido. O sea, la mayor parte de la biblioteca no sirve para nada. O bien, y ahí Borges menciona la criptografía, están escritos en un código secreto que no nos fue revelado. Para experimentar la biblioteca de Babel, Entren a libraryofbabel.info donde un tal Jonathan Basile armó una versión muy particular de esta biblioteca Pueden entrar y solicitar un libro al azar y verán como todas sus páginas son letras al azar con alguna palabra corta si tienen suerte Ya que estamos les cuento que si no me equivoqué con las cuentas la biblioteca entra en aproximadamente 10 a la 47 mil terabytes esto es un 1 seguido de 47.000 ceros. Y dado que hoy por hoy un terabyte ocupa el tamaño de un alfajor, calculen ustedes cuántos universos hacen falta para guardar la biblioteca, pero en su formato digital. De esto queda claro que Jonathan Basile no creó todos los libros y los guardó, sino que los va generando a medida que el internauta los va buscando. La enseñanza de esto es que en el mundo de la computación, que es el mundo de la criptografía moderna, podemos manejar números extremadamente grandes sin muchas complicaciones. Ahora pasemos a la criptografía clásica. En el cuento tron Uqbar orbis tertius Borges nos cuenta que en un mundo ya perdido, algunos científicos tenían la teoría de que, y cito, el universo es comparable a esas criptografías en las que no valen todos los símbolos, y que solo es verdadero lo que sucede cada 300 noches. Nos interesa la comparación, las criptografías donde no valen todos los símbolos, ¿a qué se refiere? Borges nos plantea la idea de redundancia, que es agregarle símbolos que pueden ser letras o sílabas o palabras al mensaje original hasta que quede otro mensaje, que llamamos el mensaje encriptado. Ejemplo de esto es el idioma jeringoso. O sea, hablar agregando las sílabas pape, pio, pu. Este, así, por ejemplo, Borge Genio queda borpo, gespe, jepe, Algo eh, no tan difícil de entender, porque la verdad es que estoy agregando pocas sílabas. Con esta gran pista vamos a resolver el acertijo de la espía y la lista de números. Recordemos, los números eran 7, 3, 10, 10, etc. El primer número, el 7, quiere decir que en la primera página del diario busque la séptima letra. Si el diario empieza diciendo pasado mañana, la séptima letra es una M. En la segunda página tiene que buscar la letra en la posición 3. Digamos que es una A. Entonces ya vamos formando más. Y así el espía tiene que hojar las 20 páginas y rescatar una letra de cada página hasta completar el mensaje. Un mensaje secreto metido dentro de un mar de letras que es el diario, como una aguja en un pajar. Ahora sí vamos a la criptografía moderna. Al crear un grupo de WhatsApp vemos una leyenda que dice Los mensajes están cifrados de extremo a extremo, nadie, ni WhatsApp, puede leerlos. Tocar para obtener más información. Si entras al link de WhatsApp, te descarga un PDF que trata de curvas elípticas. La curva elíptica es algo que, digamos, vive en el mundo computacional, pero yo se las voy a pintar como una fabulosa y extraña escalera. No importa que suba o que baje, de hecho es cíclica. Lo importante es que sepamos tres cosas. Primero, la cantidad de escalones es descomunalmente grande. No tanto como la cantidad de libros de la biblioteca de Babel, pero enormemente grande. Segundo, cada escalón tiene un nombre como Jorge Francisco Isidoro Luis Borges, o Juana de Arco 23, o algunos más disparatados como Pierre 1214XTX. Esos nombres no se repiten. Tercero, cualquier usuario puede acceder a cualquier escalón, pero leer el nombre del escalón requiere una mínima cantidad de tiempo, una milésima de segundo, por ejemplo. Estas maravillosas escaleras, que son las curvas elípticas, nos permiten jugar a la hoja en el pajar. Yo elijo un escalón, pero no hubo un escalón como el 104, un escalón bien lejos. Digamos que elijo el lugar 2 a la 100, que es un número inmenso, créanme. Y en ese escalón leo que dice el nombre del escalón, Victorio Campo 2021. Entonces desafío a todo el mundo a encontrar cuál es el escalón que dice Victorio Campo 2021. Hasta hoy en día, la ciencia matemática nos garantiza que nadie es capaz de encontrar la respuesta si no es explorando escalón por escalón. Si alguien acepta mi desafío y empieza por el escalón 1 y sigue por el 2, tendrá que pasar por 2 a la 100 escalones, y como leer cada escalón requiere un milosegundo, ya hice la cuenta, tardará 10 a la 16 siglos en llegar hasta mi escalón. Así es que es como buscar una aguja en un pajar perdidos en una escalera, es una idea que sería del agrado de Borges, sin duda. Ahora volvamos a WhatsApp. ¿Cómo es posible que la comunicación sea tan segura como prometen? Bueno, primero hay que suponer que hay una parte del celular que es realmente segura, cosa que yo dudo. Pero si eso es cierto, entonces podemos suponer que el riesgo está en la transmisión. Porque cualquier hacker o los tipos malos de WhatsApp pueden leer todo lo que nos estamos enviando. Bueno, y ahora sí, abra sus mentes, porque les voy a explicar cómo funciona el sistema de llave pública, llave privada. Yo quiero recibir mensajes secretos de ustedes. Bueno, primero los celulares se ponen de acuerdo qué curva elíptica vamos a usar. Claro que esos, los malos de WhatsApp, lo saben porque implica transmisión de datos. Ahora, mi celular, privadamente, elige un escalón, digamos, otra vez, 2 a la 100. Y le su nombre, que digamos, Victorio Campo 2021. Mi celular le envía a ustedes el mensaje Victorio Campo 20, 2021 es la llave pública de Jorge López. Eso seguro que lo detectan los malos de WhatsApp, pero no importa, porque ellos no saben que el escalón es el 2 a la 100 ustedes o mejor dicho el celular que estén usando usa mi llave pública o sea victorio campo 2021 para encriptar el mensaje que me quieren mandar el método el algoritmo de esa encriptación es parte de la matemática difícil que no les voy a contar aclaremos que ese algoritmo también es público bueno y entonces el celular me manda el mensaje encriptado los malos lo van a leer pero no lo van a entender. Ahora mi celular recibe el mensaje y usa mi llave privada que nadie me sabe, que es el número 2 a la 100 para desencriptar el mensaje. Otra vez uso el algoritmo que no les quiero explicar. Y mi celular, bueno, me muestra el mensaje desencriptado. Suena raro porque los malos de WhatsApp tienen el mensaje encriptado, la llave pública, el algoritmo. O sea, conocen casi todo. El sentido común nos dice que, haciendo los pasos inversos, ellos podrían desencriptar. Bueno, el kit de la cuestión está en que esos pasos inversos no se pueden dar fácilmente. Como metáfora les digo, hacer un omelette es fácil, pero a partir del omelet recuperar sanos los huevos es prácticamente imposible. Una de las preguntas que surgen cuando entendemos cómo funciona este sistema de llaves públicas y llaves privadas es... Pero si el mensaje es corto, los malos pueden imaginarse el mensaje, usar tu llave pública para encriptar ese mensaje inventado, y si es igual al mensaje encriptado por nosotros, se dan cuenta que los dos mensajes vienen de los mismos y nos descubrieron. Y es muy cierto. Por eso, si van a mandar un mensaje corto, entonces háganlo largo rellenando con caracteres aleatorios. Pero ustedes podrían insistir. Aún así, los malos pueden probar con muchos mensajes largos y podrían justo justo elegir el que estamos mandando. Claro, claro, les diría yo. Pero eso es muy improbable, porque es lo mismo que hacer la gran Pierre Menard. Pero peor, porque Pierre leyó alguna vez El Quijote. Y los malos del WhatsApp estarían inventando el mensaje de la nada. Los cuentos citados eh, son del libro ficciones, pero en el libro, el Aleph, pueden leer el único cuento de Borges donde hay un código secreto explícito. Los desafío a adivinar dónde está el código secreto antes del tercer párrafo. Claro, es una clave secreta mucho más compleja, porque ese cuento se llama La escritura de Dios. No hacen falta motivos para sumergirse una y otra vez en la literatura de Jorge Luis Borges Pero si seguiste con atención el acertijo final comentado por López Y te generaron intriga los textos mencionados La mejor manera de acompañar este episodio es con la lectura de los cuentos del gran escritor argentino para escuchar este y otros episodios en Spotify y YouTube. Suscríbete a nuestro newsletter en citecus.com/barra-newsletter. Encontranos en las redes sociales como citecusoc.